0: 嗯、呃，欢迎收听《人生计程车》呃。我是 Jack Wu。嗯、呃，今天是2022年3月30号晚上9点06分录制。那今天要来讲的是《个人实相的本质》第六十七页。呃 ，Before 我要讲《个人实相的本质》来分享一些东西。嗯。呃，我最近上个礼拜吧，应该是上个礼拜，然后是跟感谢玉良、哦、那那跟玉良讨论这个梦跟气功的东西，在 Cloud House 里面，那我们有呃，我有录音、哦、那呃之后有机会我再放上来，我好像还没当录存档，呃，但没有关系，那那、呃、我要讲的就是。最近我的体验吧，嗯，就是对于存在状态、念头、情感，嗯，包括有点像是气功的东西吧，哦，然后呃的一个体验就是它非常非常的特别。我也不太会讲那个，就是那个焦点的移动的速度的快，慢慢的。觉知到更清楚，这样子就是存在状态一改变，大概，呃，就是开始有那个体验的，就是知道自己改变这样子，呃，所以那种是一个很奇妙的感觉。然后今天，呃，我在跟我同事出去吃饭的时候，我们聊了一天聊天，然后他就讲说，我就想说，我在找一个可以。那个热情可以让我燃烧一辈子的的的东西，这样做啊，土木工程曾经是我先讲一下，就是结果到了某一个阶段的时候，就发现他的挑战性，或者是说自己懂越多，啊，那个挑战性就越少的感觉，这样子，我有跟他分，我有跟我同事分享这个，然后他就说比较不太。也许有，也许没有，那每个人都不一样。然后他说，比较具有挑战性的就是，我们都是 human being， 我们都会 change。然后他当他讲到这个时候，我就想要赛斯心法，就说：对，没错，我们都是活在一个可能性里面，那我们永远都是在改变。那只是改变的方向，是不是属于自己想要的？所以我就我就跟他进行了很多的讨论这样子，然后他就提供了一些意见给我这样子，然后我就觉得说，呃的确，他他说从我的语言里面谈到的很多东西都是我以前想，呃，就是朝的方向，有些有有一部分是朝我以前想要的方向前进，有些部分是。好像有点像是 branch out 这样子出去，所以他就给我了一些建议这样子，然后我就觉得说，嗯，赛斯书我没有白读，哈哈哈，哦，就是那种他讲的那种那种东西，在赛斯书里面其实有很多都是，呃，有提到这样子，所以他当他讲的时候，我有联想到这个部分。然后我就跟他讲说，对啊，我我赛制书我已经读四年了这样子，然后我有做 meditation， 就是静坐，或者是心理时间的练习这样子，然后就觉得说，在这个当中，呃，当然每一个阶段每一个阶段他的学习角度都不一样嘛，那我现在，呃。被他这么讲的时候，我就发现说，我对很多东西的看法可能是已经自己会了，但是就没有用别的角度再去看这样子。所以，我现在某种程度来讲，也是在学习新的角度在看新的事情，甚至是用赛事数的角度，甚至是用更大的呃呃不同次元的角度在看我现在的人生这样子。他讲到一个非常，我同事讲到一个非常。有趣的地方就是说，我们都不断不断的在变。那我就觉得说，对啊，没错，我们都是不断的在变。我从来美国之后的变化算是不小，到现在某种程度生活上看起来好像没变，可是好像又有在变，但是那种变又讲不出来的变。那很感谢玉良那天我们的讨论，就是说。嗯、呃，他是他给我一个很好的比喻，就是说我们是在一个像是象牙塔里面，然后没有窗户。那可能你爬到某一个程度的时候，你才会看到窗户。那我们永远都不知道我们自己的位置。其实当他在讲这一段的时候，我很有感觉，是说说没错，我们在多次元里面，我们很多时候都不知道自己的位置在哪里。那个这个就有点像是那个位置，哎、欸，是我忘记是哪一个练习了。赛斯书里面有一个练习，就是说你可以想象你是一个 box， 然后在河里面飘着，在那边流动着，然后你就是想象你的 box 的位置。其实那种感觉就好像就是说你是在流动的，然后完全就是在一个不稳定的状态，然后去了解自己的位置的感觉。这个东西是非常有趣的，因为多次元的概念很多时候就是这样子。然后很多的时候，这种东西要怎么，我得我觉得自己体验到，跟别人讲还是会有一些落差，因为就像我体验到，可是我要讲出来的时候，呃的那种感觉，有时候没有办法很，尤其是感觉的东西，很难用文字去叙述。最多就只是把它叙述样子，可是那种，你知道吗？就是你在飘渺、没有某种程度的没有定位的定位的时候的东西的时候，那个是一个非常非常奇怪的一个感觉，这样子。哎，某种程度，如果你你你你搞不清楚方向，其实那个也没有什么关系了。某种程度搞不清楚方方向，那个也没有关系，因为它就是一个在多次元。但是我觉得说，如果你了解的话，有时候可以好好运作一下说自己的一个一个、呃、自己理解的观念里面，好好的去运用它。当然，我这里的理解观念不是只有赛事书里面的哈，因为每个人的那种信念系统的组合是不同的。那呃。有一个东西，就是我很想要分享的，就是那种存在状态的改变。呃，我今天真的、真的、真的、真的体会到的那种，一改变瞬间就自自己瞬间就觉知到的那种、那种，我觉得是一种喜悦啦。我我觉得是一种喜悦，然后自己怎么把它再调整回来，这样子。哦，那种是一个非常非常奇妙的一个。觉知系统这样子，我就我就跟最近呃刚好跟玉良聊那个气功的时候，发现我有去做，特别在在很多的时候，我是做很有意识的在做深呼吸，就算我在跑步的、呃、走路的时候，或者是说我在。我发现我可以把焦点分开来，就是说，我知道我在做生，我在做事情，专注的在做事情的时候，我也是在做深呼吸这件事情。然后，我就有点想要分享的，就是说，那种我们在婴儿的时候是用腹部在做深呼吸嘛，然后到某个期间的时候，我们开始让它变成好像是自动系统一样，然后现在又好像要把它练回到。有意识的在做深呼吸，又变成无意识的在做深呼吸。我不知道我这样讲大家理不理解，但是，呃，概念大概就是这样子，就是练习现在是无意识的呼吸嘛，那你要变成有意识的在练深呼吸，练习久了习惯了，就变成无意识的在深呼吸的概念，就是大概就是这样子。所以，我最近也是在练这个东西，然后我就发现，在做深呼吸的同时的那个时间感，真的就变得好慢。某种程度，我觉得那个时间感，而且而且那种，我只练几天啊，大概今天是礼拜三，那一天聊完好像是礼拜六还是礼拜天，然后就开始练这样子。那其中有一个东西就是。呃，我有在看猎人动画这样子，然后它里面有讲到念头，呃念，然、哦、后它不是讲念头，它讲念，我就觉得说哇，这个跟赛事书里面讲的很多概念，那个什么意识单位啊，怎么怎么的流动啊，很有很有很有关系，嗯、呃，很有差不多的观念这样子，然后我就会特别去去练习我的呼吸，就是那种呃很细微。然后很长，然后很稳定的那种那种状态，这样子做深呼吸的时候，然后反倒是，呃、嗯，有一些体验真的就是没有办法用语言来解释，但是就会觉得很奇，非常奇怪，我只能这样说。所以这个大概就是我最近想要分享的东西。然后还有一个东西就是，我今天。下午因为要跟同事吃饭，那我下午又没有睡午觉，所以我又跑去睡半个钟头吧。然后我到我我我觉得那个半个钟头，我觉得我根本没有，我不知道为什么，我觉得我没有在睡觉，然后可是又好像在睡觉。然后到了二十八分、二十九分的时候，我自然就醒了。所以在闹钟还没叫我醒之前，我就已经醒了。所以我觉得我在。某种状态之下，应该是进入了心理时间。然后，嗯，在睡觉的那个时间上来讲的话，那个他那个自己的自动机制吧，自发性的自动机制，然后自动把我叫醒。我觉得这是一个蛮，哇，我以前就。时常体验到这个东西啦，所以，所以我也不太会解释，但是这是一个蛮有趣的分享好，那我们今天就来讲六十七页、哦、那个人实相的本质，置之不理，并表示这些讯息就无法为你所知，他们只不过是被束之高阁而已，既没有被消化吸收，也没有纳入你今天所专注于。其上的信念系统中，但是如果你有心去找，它就在那儿。好，那我先讲一下这一段，跟上次的那一段就是，嗯、呃，探讨自己的意识心。呃、是有一些。哎、欸，我先看一下、喔、我有没有看错，心电感应。九三月九号，等一下，好，对不起，那个，嗯，对我翻错页了，在七十二页，哦，上次讲到的是七十二页，难怪刚才念过的时候觉得怪怪的，嗯，好，嗯、呃，在七十二页，我稍微看一下，嗯，这个大部分都在叙述细胞。包的东西好，那我看一下，嗯，好，因为三十二页它主要讲一个，就是在大部分都是赛斯在讲一个补剂的东西，然后讲到。嗯，细胞，嗯，变形虫，然后，嗯，好，那我们从第二章开始好了，就是个，嗯，第二章，信念的流行病，摘自《个人与群体事件的本质》。虽然在这本书里，我会指出一些私人与集体经验的不幸区域，但。同时，我也会提供有效解决的一些建议。你注意什么，你就得到什么。你的形象带来他们自己的完成，这是古老的格言。但你必须了解你们的大众传播系统如何扩大了正面与负面的问题。哦，那这句其实蛮重要的，就是你注意什么就得到什么。呃，我先讲一下这个注意，不是注意东西的好坏、哦，吼。嗯，对，这个跟我最近的一个体会也有一些关系。今天讲的就是，当你在呃练习因无所作而生其心的时候，就是把你的焦点转移。那这个焦点转移，呃，不是一直在。纠结在对或错上面，而是转移到，呃，你从中学到什么，或者是说，嗯，你得到什么哦？因为他这里写，你注意什么，你就得到什么。这一句话是非常实用的哦。因为这个我要怎么解释啊？因为最主要是那个细微的变化。你的焦点，你的焦点到底是在，有时候是在情绪上面，有时候是在思想上面。嗯，大部分是在，如果更细致的，更细致的是在那个感受，那个很细微的感受，那个自发性的感受，有时候是在很前面。然后我觉得后面，因为大家都认为是思想，呃，感受。然后才是行动之类的哦。那我我我后来我去做一些调查的时候，不是调查，我去看英文的时候，呃，在删除课里面吧，嗯、呃，他是写 feeling 痛其实是帮助 f o r m i n t h o u 这这个东西，所以其实是是是是 feeling 痛感觉是在前面，而不是思想在前面哦。那这个某种程度思想是因为。已经成为语言了，或者是思想，就是说你大概有一个概念，大概就是有一个完，也不能讲说是完形，它就有一个形，类似形的东西出现。而是在这个形之前，其实就是那个感觉在组织起来的东西。我要怎么解释这种东西呀、啊？我好难解释哦，因为那那种东西可以体验得到，你会体验得到它的它的那个它的呃。转变这样子，但是我又很难去形容这种东西，用文字去形容，嗯，这个是非常那个体验比较，嗯，之后有机会如果我有找到比较好的词，我再来形容这个东西，因为这个好难形容。然后，嗯，那他这里讲，除了就是说你注意什么，你就得到什么，这个是很重要的，因为重点是。你的注意可以向外，也可以向内，哦，那你的向外，大部分的人都是被向向外吸着走，那向内这就比较有趣了。你是感觉感受的那个东西，哦，你注意你自己的感受，那你就会得到什么？如果你自如注意自己的感受，你得到的大概就是你了解你自己为什么会。某种程度的，为什么会有这样子的感受？哦，这个是好像照镜子哦，它是一体两面。然后，如果你想要改变的时候，你只好转移焦点，这样子，也是转移你那个注意力哦。那个这里讲的转移注意力，不是外在转，也你也可以透过外在哦，但是比较像是内在，那种内在的切换，这个。这个又是好难形容，对我觉得内在的切换那个就是比较好讲的，可是你要怎么切换那种情感马上变的那种角度，这个就我就不好形容了。然后他这里讲说，你的心象带来他们自己的完成，这一句话是没有错的哈、哦。你的心象，嗯、呃，星象里面会有情感浓度。会有思想，会有想象力，会有行动。它基本上它包含的很多东西。吼、哦，那，嗯、呃，如果你了解意识单位是怎么形成，不也不能讲说它是怎么形成的，应该是讲说它是怎么某种程度是靠什么排列组合的话，那你大概知道你为什么会看到这样的星象，或者是这个星象所代表的象征性是什么。呃，我觉得读赛斯书最大的一个地方就是，你会去，呃，学习。每个人都可以从赛斯书里面学到所谓的象征性。呃，象征性是一个概念，但是它背后的那个、那个情感浓度啦、思想啦、想象力啦，哦，或者是行动啊等等的，的一个复杂的程度，它有时候是。合起来，它有时候是拆开来，哦，这个很难去解释，哦，因为要看每个人的那个心理结构不一样，他所带来的星象的面相也都会不一样，这样子。然后，他这里谈到，就是说你要去了解，所以说你了解你自己的话，你有很大的机会去可以了解到集体事件。的一个组成，某种程度的组成这样子，所以他才会讲说，你们的重大管呃传播系统如何扩大了正面与负面的问题。重点不是在于问题哈，或一重点不是在正面而负面，重点是你在这个传大众传播系统的一个呃解读。就这样讲好了，呃，呃，这个也是我礼拜我上礼拜五跟朋友去吃饭，然后他谈到了一个东西，就是呃独处这件事情。然后我好像也在 c l u p House 里面有谈过这个东西哈，就是说我们一刚开始都会跟呃大众，也就是说集体意识。嗯，某种程度的分不开，某种程度的分开。但是你到后面你，你为呃成为独立的自己的时候，你就会某种程度的分开。哦，你可以开始去创造你自己，呃，也不能说开始去了，应该是想说去分辨出集体意识跟你个个人意识的一个不同。哦，就有点像是 agree to disagree 的概念这样子哈。哦那就是同中求异吧，或者是一中求同之类的的概念这样子。然后，嗯，就是到最后就是有些人讲说独处其实是蛮重要的一件事情，我也认同因为你很多时候你都要去处理你自己的，呃、嗯。不管是哪一个层面，多次元的，不管哪一个层面的思想啊、呃，情感啊，哦，或者是你怎么形成你的人生的这个这个面相哈、哦，那个其实都要花很多很多的时间去认识自己。那那你独处有时候是让自己会比较少去把大众，嗯、呃，就是。群体意识又带进来，这样子。那有时候你好好的去分辨你自己在这一块怎么运作的时候，你就会了解，呃，你怎么去吸引到人，这样子。就是说，你跟某一些人为什么会有共同做一件事情的概念，这样子。所以，你这个跟大众传播系统如何扩大了正面与负面的问题，哈，都有关系，哈。因为你自己本身也是。大众的里面的其一个部分这样子，那你注意什么，或者你怎么想，哦，其实都会影响这个大众传播系统。它这里讲的大众传播系统比较像是心电感应的部分哦，我先讲一下。那再下一段，也许有一阵子我会强调，作为一个人及以及作为一个文明的你们，如何瓦解了自己的安全感受。然而，我也会教你们如何加强对生物健全性的心灵理解的必要感受，以增益你们心灵的肉你你们心灵和肉体的存在。哦，那这里有强调的一个地方就是说，作为一个文明的你们，如何瓦解了自己的。安全感受弄，那现在很多人其实都需要去看心理医师哦。那在赛斯书里面有谈到说，呃，我们的科学文化或者是哲学，科学里面的最高的哲学，其实都有在在引领我们走向一个呃。瓦解自己的安全感受哦，然后，呃，这个东西是安全感受，其实很重要。那个这个是你怎么看你自己，你怎么看别人的一个角度的东西哦。很多时候，那你的限制性信念越少的时候，你的安全感某种程度比较大，你比较能接受新的东西，这样子。所以这个安全感受也是非常有趣的啊、嗯！我不太会讲这个，这个怎么去解释它？因为它既然是感受的话，啊、呃，有些东西的安全的定义在每个人的心中又不一样，那感受，嗯、呃，有时候也会不同这样子。所以这很难去去，呃，有一个很好的。解释的一个部分是因为每个人的独特性。那但是有一个东西很很不错的地方，在这里谈到的就是你们的呃作为一个文明的你们哦，就是我们的文明社会是如何瓦解或者是教导我们自己的安全感受哦。那像现在很多的新闻报道，其实他都在告诉你说哦，这個、世界多恐怖啊、哦！要打疫苗啊，要要怎样战争啊，怎样感觉非常乱。那其实都是在瓦解自己的安全感受。某种程度来讲，因为他集体信念所造成出来的集体意事件的时候的象征性，对每个人都不一样。可是如果说在这个大洞传播系统之下，又一直在面重复，或者是,是在这一直在面催，某种程度的来讲是催眠的话，其实都会让你会。生看越多越感觉到害怕，那这其实都不是一个很好的现象。哦，那这跟刚才谈到的就是你注意到什么就会得到什么，也许你心里有害怕，然后他把你讲出来，哦啊你，所以你会去看到这样的节目，这也是有这样的一个可能性。哦，当然这不是呃这个 apply 到每一个人身上，因为我刚才讲那个独特性，然后。呃，赛、嗯、斯也有在这里讲说，他会教教你就是教我们人类如何加强对生物全健全性和心理理解的必要感受，以增益你们心理和肉体的存在。呃，基本上心理和肉体的存在是某种程度来讲的密不可分呐、啊。哦，那但是很多的呃的一个观点。哦，不管是宗教的、科学的，或者是是其他的观点，有时候对这两个东西的看法是分开的。哦，那我觉得这个是你说它分开，某种程度也是一种分开；按、啊、你说它在一起，某种程度也是在一起。所以这个很难去去定义。哦，那我的理解是，嗯，肉体其实是从心里面投射出来的。哦，所以你说它是分开吗？它某种程度也是分开。你说它在一起，它某种程度也是在一起。吼、哦，所以这个就看你相信什么这样子。但是肉体如果消死亡的话，心灵的嗯这个人格体或者是心灵的一个经验，它是不会不见的。吼、哦，在这里我想要嗯分享这个一下。所以了解自己的感受是非常重要的哦。然后下一段，你们的信念产生了无价值的感受，在把你们自己人工化的与自然分开之后，你们不信任自然，却常常把它当作一个敌人。你们的宗教给了人一个灵魂，同时却不承认其他的族类也有灵魂。然后你们的身体被就被。贬值给自然，然而而你的灵魂则给了圣洁无瑕、高高在上的看着他的创造物之上帝。好，那这里谈到的是说，嗯，我们的信念会让我们产生了无价值感的感受。嗯，这个的信念的产生有可能是。家庭背景有可能是社会教育，有可能是文化，有可能是社会环境。哦，那，呃，来源有很多种啊。哦，那那最后最后最后到自己成年之后，你有没有办法去改变你的信念？我觉得这个才是我们在，嗯，某种程度的学习，好、哦、去调整。那至于这个无价值的感受这个部分的话，我觉得最大最大的还是来自于自己对某些东西的认知啊，像你对自然的认知，你对身份感的认知，哦，你对什么东西的认知，哦，那这个的无价值，这个所谓的无价值的感受的无价值的意思是，是你对什么东西看法的。的一个价值吧，他这个价值不是讲的不是钱，他这讲的是一个，呃，某种程度算是情感浓度的一个比重吧，哦，某种程度。那他这里又谈到了就是說，就说人工化与自然分开之后，你们不相信自然哦，那这是一个非常，呃，很典型的，哦，就像嗯，我们已经不属生活在。呃，有些人还是生活跟大自然很密切的，嗯、呃，呃，关系啦，好、哦、像农夫，哦，像这个，呃，或者是渔夫，哦，这个都还是跟大自然很有密切的关系。但有些像在都市里面生活的人，他们跟大自然的分开，就比较像是在那种水泥丛林里面的话，嗯、呃，他们对大自然的看法。就非常的不同。好、哦，那一个人跟大自然某种程度其实是你也是每个人都是大自然的一部分。那就看你自己对那个大自然里面的一个很多东西的一个角度的看法或者是信念。到底有没有去调整？如果没有的话，那不信任感就自然会出现这样子。然后再加上就是宗教有时候会投射，嗯，给神哦，然后会贬低肉体这个部分，这个也是要去好好解释的。不管是基督教或者是道教，他们都会谈到这个部分，有时候啦。哦，那甚至其他宗教也会，也说不定哦。所以有时候你在看东西的时候，好好的去思考一下，说自己在关注什么哦。那自己可以去了解一下自己的信念系统是怎么运作。然后再来下一段，嗯，你们的科学信念告诉你们，你们的整个世界是意外的发生的。你们的宗教告诉你们，人是有罪的，身体是不可被信任的，感官能引你走上歧途。在这些信念的迷宫，你的价值感与目的感失去了大半，于是产生了一种普遍性的恐慌与怀疑。而生活太常被剥夺了任何的英雄气概，身体也无法对普遍化。的威胁反应，因此身体在这种环境里就会被置于不断的压力之下，而努力想去使那些那个威险明确化。身体天生是为保护你而行动的，因此身体积累了很强很强的张力，所以在许多的场合里，一种明确疾病或威胁。性的情况就被制造出来，以身体摆脱一个强而快、无法忍受的张力。好、哦，那这个就是某种程度，疫情就有可能是这样被出制造出来的。也就是说，我们的嗯价、呃、值感与目的感失去了大半哦，这个很重要。哦，就是说，在你的你怎么看待你自己的人生，或者是你对你的很多的东西的象征性的意义，你到底懂不懂？如果你不懂的话，有时候价值感或者是目的感会失去大半。哦，那这个是非常重要的。然后，因为失去了，你会产生了恐惧与怀疑这样子。然后，这种恐惧与怀疑，这种有时候都会让自己的身体的处在不同的压力之下。哦，然后这个是需要去了解自己对什么东西的价值感或者是目的感。哦，到底。到底有没有恐惧或者是怀疑？这样子，有时候这种东西是很难去，因为每个人的独特性，所以对很多东西的定义也都不一样，对很多的价值感也不一样，目的感也不一样。所以，嗯，这种恐惧或者是怀疑的部分，就非变得非常要去探索这样子。那每一个人如果好好的去认识自己的话，就不太会去制造压力在自己的身体里面。<笑>首先，你制造压力在你的心理层面，然后它会传递到身体里面。那你假设说身体累积的到某一个程度的时候，它有可能会因为这是能量的扭曲的。呃，形成，所以它有可能会造成事件，它有可能造成疾病。那在这个状况之下，它这里就会创造出，嗯、呃，疾病。以以以以个人实相的本质这一段，它是讲的是疾病哦。那那事件有可能是疾病，呃，也包含疾病这样子。哦、那。那事件有可能是意外的事件、啊，然后所以所以这都很多的东西可以去讲这样子。但是重点是你要怎么去看待自己的价值感跟目的感这样子。然后再下一段，我许多的读者都已熟悉一己的冥想，那个那时注意力集中在一个特殊的区域。冥想有许多方法及许多思想派别。但其结果都是一种非常容易接受暗示的心态，而人们在其中寻求心灵上、精神上与身体上的目标。你不可能没有一个目标而去冥想，因为那个意图本身就是一个目的。好、哦，那这句话非常重要。后面这一句，嗯，基本上这整段都很重要了。我、哦、们就是去了解冥想的一个一个作用。那意念意图都是赛事书很强调的哦。就算你做静坐冥想，也都是一样的意念意图。虽然你有可能说，我就是在放空啊，放空本身它就是一种意念意图哈、哦。先讲一下这个部分。<咳><咳>那在这个。有时候你要进入潜意识的时候，有时候是在冥想的时候，很好做心理暗示，它是非,非常有用的哈、哦。然后、嗯，效果非常的不错。有时候、啊、哦，就是看你怎么去去运用它、哦。那它这里有讲到有许多方法有许多思想派别啊，都可以都可以，嗯，做到这样子。然后，嗯。注意力集中在一个特殊的区域，吼，在你在做冥想的时候，其实是在做这件事情，然后基本上也是非常放松啦。然后再下一段。不幸的是，各种媒体的许多公共卫生节目和商业声明，提供了你们一种最可悲的集体冥想。我讲的是那些在其中给了各种疾病的明细。症后，在其中个人进步已被告以在心中怀着那些症后去检查身体。我讲的也是那些声明，他们也同样很不幸的点名，一个人很可能没有任何被观察到的症状，而可能经验到那些疾病。警告他们说，尽管你觉得自己身体很健康，这些悲惨的具体病痛也可能会发生。在此，那些宗教、科学和文化信仰所助长的遍布性恐惧，常常形成了疾病的蓝图，在其中一个人可以找到一个特定的焦点。这个人可以说，当然，我觉得无精打采或恐慌或不安，是因为我有这样的病、哦、那前面谈到的就是说，我们在电视上啊，哦，因为有些商业目的啊，他就讲说，哦，你几岁之后要吃什么维他命啊？哦，因为他要卖他的维他命，哦，或者是什么公共卫生打疫苗啊，你才不会得病啊，还是怎样之类的，吼。其实这都不是一个很好的暗示哈。有时候我听到这个，我就会切掉，因为我觉得，嗯，不是，不是很健康啊。就是你不相信你的身体，所以你才要去，去吃这个东西嘛。那你相信你的身体会有自然疗愈力？当然，某种程度来讲，你有可能是缺乏的时候。呃，那有可能是需要，可是大部分来讲，如果你是嗯、呃，那个饮食均衡的话，应该都不太需要。那当然，这些东西都是有可能是国家政策啊，像这个打疫苗就是国家政策啊，哦，美国国家政策啊。但是这个国家政策是真的是好的吗？我不。这这就要看见仁见智，所以有些人对打疫苗是赞成，有些人对打疫苗是反对，然后有些人就是打呆呆的，人家讲什么就打什么的，吼、哦，这这个也蛮多的，所以，呃，这都在不是有些人是了解自己，所以他选择或者不选择打疫苗，有些人是不选不不了解自己，所以跟着集体意识走，吼、哦，那人家讲什么就做什么，吼、哦，所以这个都是一个自己的自由选择。选了、啊、那，呃，了解自己最大的好处就是说，你对你的选择是有意识的。那所以，万一发生什么事情，自己也会对承担这个部分。那如果跟着大众意识、大集体意识走的话，发生什么事情的时候，有时候就会去怪别人。我觉得这个就是最大的差别。当然，每个人不一样哈、哦，所以。这就看你自己的认知是在哪里，然后还有这个检查，嗯，就是怀着那些症候去检查身体这件事情，心中怀着那些症候去检查这件事情，其实是非常不太好的，因为第一，你的心理已经产生了怀疑，所以你不相信你的身体，然后你再带着这种怀疑。然后去检查身体，很容易就是你注意什么，你就得到什么的概念就会出现这样子，哦，所以有时候，呃，不管你是被暗示的，还是你是被自己心里的恐惧，吼、哦，有时候这个东西要好好的去了解一下自己为什么会这样子。然后在这里谈到了宗教、科学和文化信仰。所助长的普遍性恐惧，常常形成了疾病的蓝图哦。那这个，嗯、呃，好好的检视自己，对这三个东西，甚至是，嗯、呃，有那种不是这三个东西，不是这三个宗教、科学、文化、信仰这三个东西以外的哦、呃，有时候也会形成蓝，嗯、呃，疾病蓝图哦。所以要好好的检视一下自己的。心，嗯、呃，意识心是非常重要的。然后，嗯、呃，他这里谈到一个人可以找到一个特定的焦点，重点是一个特定的焦点。然后他这里举例说，个人可以说，当然，我觉得无精打采或恐慌或不安，是因为我有这样的疾病。这一句话有点。呃，怪怪的。哦，如果我听到这句话，我会觉得怪怪。的，第一，你的精神状态是在一种无精打采、恐慌、不安全感，这个是在一个存在状态，你就已经发生了，所以他会去创造这样的病。那你说，因为我有这样，是因为我有这样的病，所以我才产生这样的感受吗？我相信应该是反过来吧，就是你会有这些感受之后，才去创造这样的病。好、哦，那那你为什么会有这样的感受？那个这个感受是是是一直不断的呢？哦，就像有些人喜欢把自己沉浸在悲伤里面啊，哦，受害者情节啊，这个都是一个很不好的一个一一个一个,一个状况，因为你把你自己的存在状态一直在那里面。恶性循环，然后你的焦点就是在那里面，你有没有想要去试着调整焦点，那你最后就会变成就是说，哎、欸，并只是来证明你之前的焦点。所以，呃，了解自己的焦点放在哪里是很重要的那这个焦点有时候是训练系统里面的有没有移开的一个很大的一个、呃、挑战的地方。然后再下一段。因自我检查的暗示而引起了乳癌，比任何的治疗法曾预，曾、呃、治疗的乳癌更多。非常强调的，他们涉及了对身体强烈的冥想，以及本身会影响身体细胞的不利心象。高血压的公共唱声倡导，本身就是提高了千千万万电视民众的血压。甚至更强调的哦，那这个有时候公共卫生啊，这也是一个集体意识的概念哦。那有时候都会让人家引发这个呃不安全呃不安全感的一个呃传导吧。所以在这里讲到的强调的是说，呃你的。心灵的不安全感，甚至是会影响到你的身体细胞，而且他们是非常非常的 sensitive， 就是说他们是非常的，呃，有每一个身身体里面的细胞，他们其实是非常有有有敏感的活力这样子，所以当你的存在状态改变的时候。他们也会感受得到哦，这个很难去解释哎，对，就是就是他们怎么会感知到这件事情？他，如果你了解赛斯书的架构的话，就是意思单位，然后形成了原子、分子、中子，然后电势、电信、磁场，然后再细胞的话，那你那当然细胞里面也会有中子、分子这些东西的时候，你大概就可以知道说。说你的存在状态多么重要，那你要怎么一直保持在，保持在一个比较正向循环的一个一个过程当中，这是需要练习的哈、哦。那不是说，它是有点像是一个 range 你。你你如果你去你你每一个人啊，哦，我不要讲说讲说你，然后就是说每一个人自己以,以前可能我啦，举例来说我自己。以前可能在学还没学赛事心法的时候，就是会有高低高低，哈、哦，就是有点像是坡形这样子，然后是，啊是有高有低有高有低有高有低,有高有低，那 range 可能会非常大。那有些人，可能是正向的，有有些人是负向的，哦，有些人可能是又高高低低，高不过高，低不过低，然后一直往下走，哦，那这是比较负向的，那有些人是比较。正向的哦，高越高，低越低哦。那最好的方式是走正向的，就高越高，低低也没有低过前面的低。那有些人就是这个横向的哦。那我我在还没学之前比较像是横向的，那学了开始知道怎么去做调整之后，比较像是正面的哦。那有些人就是直接就是往下走的，那呃负面的那种。趋势哈，所以这个每个人都不一样，当然当然这个趋势都会改变，然、哦、后你有可能真相走一走之后，突然有一天掉下来这样子哈、哦，有可能哈、哦，不是不可能哈、哦，但是你也会很快的调整回去啊，哦，如果你你了解你是怎么调整的话，所以这种心理的结构都会影响到自己的身体的一个状态、健康状态，然后它其实是每分每秒都在变哦。我先讲一下，它不是累积出来的某种。某种程度来讲的话，你也可以讲它是累积出来；某种程度来讲，它也不是一种累积出来的。不不是累积出来，是因为你每一分每一秒都有选择。那你只是选择的是往后往以前就有模式在选择的话，那它就是不断的创造出就有模式的那种生病的细胞出来。那、啊、如果你有选择的话，有意识的去做选择的话。那你就是往往好的方向走的时候，它就会改变这样子，所以这种很难去去，嗯、呃，用语言的方式让你去让每一个人了解它到底是怎么运作。但是如果你去做练习的时候，我觉得每一个人自己的体会速度就会比较快这样子。好，然后我今天就讲到，哎，我再把它讲一段好了，因为它后面就你们休息一下了。因此，你们目前预防医学的概念引发了正好导致疾病的恐惧，这些概念瓦解了每个人身体的安全感，增加了压力，也预先提供了身体一个明确详细的生病计划。最要紧的是。这些概念增加了个人与身体的疏离感，而造成了无力感与二元对立。你们休息一下、哦、那我先把这一段讲完好了。所以，预防医学这个概念，如果说你把每个当下都是一个片刻点的时候，你不需要预防什么，你真的不需要预防什么，因为每一个片刻点都会改变。哦，但是。我们的观念，如果你有那种、哦、我要预防什么我怕什么遭小偷啊什么的，其实你都很容易遇到小偷。哦，那那如果你没有这种预防的概念，就是活在当下，哦该怎么做就怎么做的状况之下的话，你就不会有这种恐惧的心态。那往往就是这种恐惧的心态会造成个人的身体上的安全感瓦解这样子，然后会增加压力，所以。什么东西让你有不安全感？其实，在很多很多的面向都要去认识一下就是去去觉察一下，就是就是，嗯，我怎么会有这样的感觉？为什么我有不安全感的感觉？哦、那有时候不安全感的感觉，有时候是一种警讯、哦，就是说，如果说你对你自己很了解，有时候那种第六感的直觉。其实教教你的是趋吉避凶哈，就是说万一有不好的事情发生的时候，那个不安全的感觉就会跑出来。就像我妈过世的那一天晚上，其实我就有收到，我就觉得我想要回家，但是但是我那时候二十岁左右，他对这种东西，嗯、呃，对赛事书的架构的会用。哦，很自然的用，但是不知道怎么解释，哎、啊，也不懂一些怎去看待，不太认识自己的一个象征性，所以对自己的感觉有时候就会觉得呃、嗯、忽略他这样子，所以这个都会让自己有嗯某种程度来讲的一个学习吧。哦，就好好的学习这这些东西，然后你就会了解说，怎么东西怎样的概念会瓦解你的呃身体的安全感，然后增加自己的压力。哦，这个压力呢，往往都是无形的，然、哦、后、嗯、某种程度都是会让自己的身体出现一种状态。哦，然后他这里说说的这些概念增加了个人与身体的疏离感。而造成了无力感与二元对立，哈，那很多的无力感或者是二元对立，某种程度都是自己对很多观念的一个看法，造成他的分别心这样子，哈、哦，所以这个都是要去练习跟学习认识自己的地方，好、哦，然后最后他说：“这你们休息一下，好，我们也今天也呃，我今天也讲到这里，然后。”如果你们有什么想要问的，或者是想要跟我分享的，欢迎用 IG 联络我，我的 IG 是 JW 9 6 8 8号。那最后感谢你收听《人生继承生，我们下周再见，拜拜。